0: Hola mis amores, bienvenidos una vez más a su casa, esta es su casa, nuestro podcast de corazón a corazón con su amiga Ernita Nazario. Hoy es un día bien, bien especial y como siempre les agradecemos de todo corazón que hayan sacado este ratito para compartir con nosotros como todas las semanas. Pues hoy estoy súper, súper contenta porque tenemos con nosotros a un invitado muy especial. Una persona que conozco hace varios años atrás y que, y que tiene una misión de vida preciosa. Creo que es una de las personas con el corazón más grande que yo he conocido. Eh, es un hombre que ha dedicado su vida eh, y su energía y su buena energía para el beneficio de, de una población que... Que lo necesita grandemente y estoy más que emocionada de poderlo eh, invitar a, a nuestra casa para que conversemos un ratito con él. Ustedes saben que hemos estado en estos días, estuvimos en, el, en la parada de Orgullo en Nueva York y yo tengo el privilegio de ser la madrina del centro que él dirige, que se llama el Centro Oasis. Así es que bienvenido, Leandro, mi buen amigo Leandro Rodríguez, a, a esta tu casa. Que aunque habíamos hablado anteriormente en, en estos podcasts, en esta ocasión, pues de verdad que estoy más que feliz de, de poder traerte una vez más. Eh, gracias por aceptar la invitación, gracias por estar aquí en tu casa, claro. de corazón a corazón. Este, y, y la verdad es que eh, quería que abundáramos un poquitito más, ¿verdad?, de lo que es la misión de Oasis, cómo tú llegas a Oasis, etcétera, por ejemplo, o sea, ¿qué es Oasis? <risa>
1: bueno, gracias Anita y a todo el equipo por la invitación nuevamente, para nosotros es un placer y, y un honor estar aquí, compartir contigo. Mira, Oasis es un espacio eh, que nosotros eh, soñamos, uh -huh. eh, ¿verdad? Es un espacio que nosotros visualizamos que era un espacio seguro, queríamos que fuese un espacio seguro para las comunidades eh, LGBT, eh, hispanas, latinex, eh, inmigrantes que vienen a esta ciudad. La ciudad de Nueva York es una ciudad maravillosa y, mm -hmm. y sí, está llena sí. de muchas virtudes. Así es. Pero así con esas virtudes puede ser bien intimidante para muchas personas. Ya lo
2: creo.
1: Y cuando tú eres una persona que no dominas el idioma, mm -hmm. eh, o estás huyendo de tu casa, o te votaron de tu casa, mm -hmm. o estás pasando por necesidades de o por estrategias de sobrevivencia, puede ser bien intimidante. Ya lo creo. Y nosotros, eh, en el 2014, eh, mi, mi gran amigo del alma y compañero en, en el campo, Gustavo Morales y, y Luciano Reverte, uh -huh. entendimos que teníamos que hacer un reseteo de lo que era, de cómo se veían nuestros servicios en la Comisión Latina.
0: Uh -huh. y, ¿Qué es la Comisión Latina? Pues mira,
1: la Comisión Latina es una agencia que fue creada en el 90, para eh, manejar y responder a, la, a las inequidades de salud, particularmente del SIDA. Uh -huh. Y fue creada por activistas como Denis de León, que ya no está con nosotros, uh -huh. eh, para traer luz y, y demandar eh, servicios de, de calidad para la comunidad latina, uh -huh. particularmente que estaban eh, navegando el SIDA, ¿verdad? en un momento del 90 donde era una sentencia de muerte. Ya lo creo. Y con la comisión en estos 30 años hemos evolucionado como cualquier otra organización. Pero nos estaba faltando algo, nos estaba faltando crear un espacio donde el ser humano no solamente recibiera servicios, sino que pudiese desarrollar su liderazgo. Okay. Porque es nuestra filosofía es que cuando yo empodero a la comunidad y la comunidad desarrolla el liderazgo, toman mejores decisiones para su vida. Así, ya sea, así. ¿verdad? De, eh, cualquier, eh, tipo de, de cualquier tipo de decisión. De, salud, de personal, salud, personal, de trabajo. De salud, personal, de trabajo. Pero tenemos que crear el espacio. Y el pues, espacio claro. no existía.
0: El espacio físico. El
1: espacio físico. Uh -huh. y claro con el espacio físico viene la experiencia que se crea uh -huh. así que oasis nace de ese sueño oasis nace de crear un espacio en esta ciudad de racacielos donde todo es fast pace donde todo es rápido donde todo es abrupto donde muévete salte tú para ponerme yo uh -huh. eh, donde muchas personas se pueden sentir que son un número más nosotros queríamos crear otra cosa diferente donde uh -huh. tú no eres un número más tú eres una voz que cuenta uh -huh. y este centro se nutre de tu energía de tu vida las ideas que tú quieras traer, tráela. O haces un espacio que nosotros no cobramos por usarlo. Uh -huh. eh, tú tienes un proyecto que beneficia a la comunidad, preséntalo y nosotros lo calendarizamos para el servicio de la comunidad. Y para nosotros era tan importante nuestro compromiso que nuestro nombre sigue la, el acrónimo regular de LGBT, uh -huh. pero le añadimos una letra, le añadimos la letra S, y uh -huh. S significa straight, porque nuestra misión de erradicar la homofobia y la transfobia no lo podemos hacer en una burbuja, Así tenemos es. que incluir integrarlo. a los aliados tenemos que integrarlo. Uh -huh. Y para nosotros, con la, las primeras actividades que hicimos, donde vimos a estas personas eh, LGBT traer a sus familiares, traer a sus um, abuelas, abuelos, tías, tíos eh, y familias escogidas, era importante y era necesario y, y por eso entonces que creamos este espacio.
0: ¿Y quiénes son, quiénes son las personas que componen oasis O sea, ¿quiénes son las personas que tú tienes ahí? Por ejemplo, yo soy una persona que llego a la ciudad por primera vez y, y estoy y estoy perdido en el espacio y sé, sé de este lugar. ¿Quiénes son las personas que, están, que reciben a esa población que viene a buscar ayuda en OASI?
2: Pues
1: mira, nosotros creemos mucho en el modelo de pares. Así que tú vas a tener gente que se parece a ti, que suena como tú, que habla como tú. Para nosotros es importante uh -huh. que tú te veas reflejado. Así que tenemos eh, personas como Alejandra, como Samantha, como Estefanía, como Rubén, como Gustavo, como Luciano, uh -huh. que son personas que han pasado por estos procesos oh, y sí. son personas que son activistas públicos de, de, de muchas de estas luchas. Así que, ¿quién mejor que ellos para, para educarte y apoyarte? Entonces, si tú te sientes perdido o perdida, como me estabas mencionando, tú nos llamas y nosotros empezamos a trabajar contigo. Eh, no hay un no para nosotros, no hay barrera que no podamos trabajar. Eh, tenemos, gracias a Dios, hemos, hemos desarrollado relaciones con entidades porque no somos una agencia que lo ofrecemos todo por el momento, uh -huh. ¿verdad? Porque estamos en planes de crecimiento, pero nos hemos alineado con, con personas y entidades que creen en nuestra visión y se alinean a nuestra misión. Sobre la experiencia que tú tienes con nosotros, si yo te tengo que referir a otro lugar, nos aseguramos que continúe la experiencia. O
0: sea, que, que ustedes le dan seguimiento. Por ejemplo, una persona que necesite alguna ayuda para una orientación de salud pues esa persona pues va donde ti y tú le dices, mira, los recursos de salud son esto, esto, Correcto. esto, y puedes acceder a esto. o sea Correcto, si es
1: que... no tienes documentos, que es un, es un porcentaje eh, significativo uh -huh. en nuestra uh -huh. población, uh -huh. nosotros te ayudamos a adquirir eh, documentos aquí en la Ciudad de Nueva York. Nosotros tenemos clientes incluso que vienen de New Jersey, de tres estados, porque no tienen servicios en lati eh, latino no tienen servicios en español, y nosotros te damos esos servicios acá. Okay. Eh, ¿Verdad? No tenemos, como te, dice, como te dije ahora mismo, eh, servicios médicos particularmente, pero vamos caminando a Conocen eso. Conocen
0: gente, exacto. Pero
1: tenemos las, las asociaciones para que te puedan apoyar en tu idioma. Y si no está disponible en español, hemos logrado que nos permitan estar presente contigo para nosotros Entonces, apoyarte, correcto. Eso
0: es maravilloso. Y eso es libre de
1: costo. Sí, totalmente. Nosotros área. no cobramos nada en servicios de uno a uno, claro. en servicios comunitarios tampoco. Eh, nosotros sí como organización pues obviamente hacemos nuestras actividades de recaudación de fondos. Pero nosotros sabemos aquí cómo recaudamos fondos, claro. ¿verdad? Las grandes farmacéuticas, entidades, eh, nuestros espacios son para la comunidad y son libres de gustos sí, para la comunidad.
0: Y no hay ninguna limitación de edad, este, de necesidad, o sea, no eh, eh, pueden ir cualquier persona de cualquier país, de cualquier... Bueno, lo hemos
1: visto de todo.
2: De
1: todo. <risa> hemos visto de todo. Nosotros, eh, ¿verdad? Como centro en estos últimos años y el centro eh, fundado desde 2015, Hemos dado esta capacitación a otras organizaciones, por ejemplo, en California, wow. eh, en Texas, me parece, eh, ¿verdad? Eh, en New Jersey, donde otras agencias quieren levantar similares proyectos y nosotros compartimos lo que hemos aprendido, sí. ¿verdad? Pero en cuanto a clientes, mayormente vienen de Nueva York, de Puerto Rico particularmente, por eso nuestro, sí. ca nuestro cariño y nuestro compromiso con Puerto Rico, porque... Además eh, está decir que desde María particularmente hemos visto una, un, un, egres, un, exilio, un exilio de. de personas, particularmente personas que ya viven con VIH que se les hizo bien difícil eh, acceder a medicamentos en Puerto Rico, así que sí. nosotros los ayudamos acá a canalizarlos. Uh -huh. No hay un no para nosotros. Empezamos particularmente con una población específica que era mayor de 18, okay. generalmente hombres case, o que se identifiquen con hombres que tienen sexo con hombres, uh -huh. pero ahora trabajamos con todo e inclusive nos estamos desarrollando y especializando con jóvenes mayores de 13 años. Okay.
0: Qué bien. Entonces, ustedes integran las familias. Por ejemplo, una persona que quiere salir del closet es una persona que, que puede ir al centro y ustedes los orientan eh, para, para cómo hacerlo, cómo integrarlo a la familia. Mira,
1: no solamente lo orientamos, sino que tenemos, eh, o así es privilegiado en hacer, eh, hacerse socio y eso fue gracias a la visión de Gustavo, eh, Gustavo Morales que nos hicimos, eh, ¿verdad? Colaboramos grandemente con PFLAT. BIFLA, que es esta organización, Parents, Parents and Friends of Gays and Lesbians, nacionalmente, eh, que es un grupo de apoyo para padres, ¿verdad? Y, 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 a mí, y amigos de personas que les lesbian y trans. Eh, y curiosamente en Nueva York no había un grupo en español.
2: Increíble. Y
1: entonces en una actividad de nosotros, la coordinadora de ellos quedó tan, tan encantada por la experiencia que así creó en esa actividad, que dijo, ay, sería chévere si hiciéramos un grupo en español. Y Gustavo le arrancó la mano y dijo, por supuesto que tenemos que hacerlo en español. Es más que necesario y justo. Y así que tenemos un grupo de apoyo, el único grupo de apoyo que se habla en español. Y, bueno, me encantaría que Gustavo te contara eh, las experiencias son increíbles de, de padres que están trabajando con, con niños, niñas, niñas que están en su proceso de, de transición, eh, ¿verdad? ¿Cómo, cómo estos padres a, reciben apoyo de otros padres que ya han pasado por la experiencia y de personas LGBT también. Y cómo manejan, ¿verdad? Cómo manejan cuando son criados de una manera, cuando tienen una visión eh, basada en alguna religión que nos puede estar impidiendo conectar con esa criatura. Eh, y ha sido bien gratificante ver ese proceso y cómo ese grupo ha ido creciendo y creciendo. Eh, así que tenemos ese, ese servicio disponible y nuevamente es libre de costo.
0: Y dime algo, ¿cómo, ¿cómo tú ves el panorama? O sea, ¿qué tú ves de hoy en adelante a raíz de, de todas estas situaciones que se están dando en estos pasados, pasados días eh, y... y y la toma de decisiones dentro de la estructura gubernamental, y, y social y judicial del país, de Estados Unidos. Eh, ¿Cómo tú ves eh, el futuro del, de la comunidad de, de aquí a, hacia adelante? ¿Tú lo ves con buenos ojos, con esperanza, te preocupa? Eh, entiendes que hay un proceso de evolución o de involución mira. o de estancamiento háblame con honestidad de corazón, a corazón. <risa> de, corazón, de corazón, corazón a corazón vamos
1: a mira dos, dos disclaimers quiero hacer okay. yo soy un, un humanista primero que todo
2: uh -huh.
1: y luego de eso soy un romántico esencialista, por eso soy fanático de tu música <risa> pero te digo eso porque por más oscuro que sea el momento que estamos viviendo, uh -huh. por más dificultuoso, por más eh, ¿verdad? Eh, estancado que se pueda sentir el momento. Yo, Leandro, personalmente siempre he creído en que hay una visión más allá uh -huh. eh, y, que, y que hay un espacio y un momento para, para, ¿verdad? para desarrollarnos como seres humanos, para tener una lucha. Uh -huh. eh, y aunque las cosas se puedan ver en, en uh -huh. este en este instante... Yo siempre creo que nosotros, como seres humanos, tenemos la, la capacidad de crear una alternativa diferente. Uh -huh. Hay una cita que me gusta mucho de la película Contact, no sé si tú la has visto. Sí. Y en esa sí. cita, en un momento dado, para no dañar la experiencia a, lo, a, a los que te escuchan, eh, hay, hay, alguien dice en ese momento que los seres humanos tenemos la gran capacidad de crear los sueños más grandes, pero también de crear los, las tormentas más, más oscuras. Así es. ¿Verdad? Eh, y esa línea me, me llama mucho la atención porque nosotros como comunidad somos los responsables de crear ese momento de luz uh -huh. y, de, y de difundir ese momento de luz. Eh, sí, ahora mismo estamos en un ambiente de reto, no, no se puede negar.
2: Claro.
1: Sí, estamos en un ambiente de, donde se siente como si nos quitaron la alfombra debajo de los pies. Uh -huh. Pero, Ernita, ya hemos vivido esto, ya lo hemos pasado. Exacto. Cuando no en no es nuevo.
2: Exacto.
1: Cuando, ¿verdad? Yo no puedo hablar de los 70 porque yo no estaba aquí. Eh, <risa> yo apenas nací cerca de los 80, no voy a ¿verdad? decir esto. <risa> Pero, pero,
0: pero eres un estudioso de la, de la pero historia. Pero soy estudioso, gracias, Eres, exacto. eres un estudioso Así de la historia que, y el hecho de que no lo hayas vivido en carne propia no, no significa que, que no. no sepas exacto. lo que sucedió.
1: Y, y por ejemplo, eh, la epidemia del SIDA, cuando llegó, arrasó. Una, década, una década completa de hombres que fue des, 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 borrada de, de la faz de la tierra uh -huh. y el gobierno no se pronunció hasta cinco años después. Así es. Y solo porque hubo un niño que se llamó Ryan White, que trajo un discurso diferente y dijo, esto no es solamente para hombres que esto nos afecta a todos, a todos. ¿verdad? Eh, pero una década completa de nuestra historia se borró uh -huh. y, y no pudimos hacer nada al respecto. Uh -huh. Pero aquí la comunidad se organizó y siguió vigilante. Uh -huh. En el 2000, eh, eh, a mediados de los 2000, cuando todavía era eh, un crimen ser gay en este país, ¿verdad?, logramos una de las grandes luchas que, que alcanzamos como movimiento que es el matrimonio igualitario.
2: Así es.
1: Y sí. yo creo que hay muchas de las personas de la comunidad pensaron ok llegamos pero no porque todavía hay más cosas que trabajar. Sí, la no comunidad bajar la guardia. no la comunidad trans por ejemplo necesita mucho apoyo uh -huh. porque necesita visibilidad necesita derechos que todos tomamos por, por granted verdad uh -huh. eh, por desapercibido.
2: Por
1: así que por sentado así que para mí este es un momento que me llama a la reflexión, pero también a, a, la acción. a la acción. Ya el momento de ser introspectivo y, ay Dios mío, qué fuerte lo que pasó, ya pasó. Ahora tenemos que, que actuar. Y la receta la tenemos, porque tenemos grandes líderes como, como Pedro Zamora, como Denis de León como Humberto Cruz, que nos enseñaron en que tenemos que movilizar a la comunidad y gestionar acción. Y con acción llegamos a lo que queremos.
0: Exactamente. Si tú supieras que una de las cosas que más me impactó a mí de, de la parada de, de, de este año fue precisamente que sentí la presencia de los activistas, o Ajá. sea, de personas que llevaban un mensaje. Sí. que más allá de, de la parte celebratoria carnavalesca y divertida, ¿verdad? Que tiene claro, que tiene es parte esa de la vida. es parte de la vida, de la expresión artística y, 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 y libre, ¿verdad? De la comunidad que siempre es preciosa y muy apreciada y, y, y muy querida. Eh, también vi eh, grupos que se ocuparon, sí. ¿verdad? De hacer una presencia eh, donde el mensaje eh, estuviera claro. Correcto donde, donde su, su postura filosófica y, y, y personal estuviera evidente, fuera evidente. ¿verdad? Claro. Y básicamente está eh, asentada en, la, en, el, en el reclamo y en la lucha por los derechos civiles, los Correcto. derechos civiles de vivir eh, eh, la vida que, que, que se merecen que nos merecemos todos, y, y de integrar con la S, con esa S de, de ah, sí, verdad, de, de que somos, de que somos una sola comunidad, o sea, que es la comunidad humana que reclama que somos distintas tribus, ¿verdad? Obviamente, porque, sí. porque tenemos necesidades diferentes sí. eh, y nos podemos expresar de maneras distintas, pero sin embargo, somos, estamos bajo la misma sombrilla, que Correcto. es la sombrilla de que somos seres humanos todos, y, que, y que los derechos y las obligaciones que tenemos todos pues, son exactamente las
1: mismas. ¿verdad? Correcto.
0: Entonces, pues, quiero que me cuentes un poquitito de tu historia. ¿Cómo comienzas tú a andar? ¿De dónde, dónde naciste? ¿Cómo fue tu infancia? Este, ¿Qué te
1: llamaba la atención? Ay, aquí viene la sesión de terapia. ¿Con el ok, aquí vamos. Servilletas por ahí cerca. Mira, yo vengo de una familia bien humilde en Fajardo. He nacido en Fajardo. Mi abuelo eh, Octavio Ramos, mi mamá Rogelia Ramos y mi papá Enrique Rodríguez. Mi papá de Yabucoa, mi mamá de Fajardo. Eh, y te doy ese contexto para hacerte entender, ¿verdad? Eh, el la tipo, tipo de crianza, ¿verdad? Mi papá me tiene a sus 52 años, mi mamá me tiene a sus 42. Así que yo tuve dos padres eh, ya tardecitos en el Madurito, madurito. Como, como decimos nosotros. Sé, eh, la dicha que tuve es que mi mamá ya tenía dos hijos de un matrimonio previo y mi papá tenía cuatro. Y yo fui el querendón, yo fui el, el, el hijo, el chiquitín, el accidente. Y obviamente la sabiduría que ellos tenían eh, al criarme a mí, eh, pues, pues jugó un rol en quien yo soy ahora, ¿no? Eh, porque ellos me lo dieron todo. Pero yo nací y crecí en Fajardo en una iglesia bautista, así que la religión y la iglesia y la comunidad de iglesias hubo un juego en mi vida enorme. Uh -huh. En la iglesia yo cantaba eh, y me desarrollaba con los jóvenes de la iglesia, eh, así que la visión cristiana siempre estuvo presente. Uh -huh. Pero siempre había algo que estaba off, ¿verdad? Y había algo que yo no podía con palabras identificar qué era. Eh, obviamente había una atracción a los nenes increíble uh -huh. y había una afinación a las nenas que no era normal uh -huh. eh, ¿verdad? o normal según los parámetros sí, que era, poco,
0: era poco porque los nenes
1: con los nenes y las nenas con las nenas, uh -huh. pero yo no entendía el poder de esas palabras ¿verdad? <risa> eh, y yo gravitaba a abrirme más con las nenas, pero a los nenes yo los miraba de una manera diferente, yo no podía articular, a medida que voy estudiando en la Biblia y voy creciendo en la religión, me doy dando cuenta de que oh, espérate, yo creo que yo soy de esos que dicen, ¿verdad? Así que entonces ahí empieza una lucha increíble de oprimir esos claro. sentimientos.
2: Sí, y yo no
1: tenía la capacidad de verbalizarlo. Eh, obviamente, como lo que tú escuchas en la iglesia es que eso es malo, eso es malo, eso es malo. Adquiero la vergüenza que venía de eso. Y no era necesario porque mi mamá y mi papá habían creado un espacio para mí completamente abierto. Pero yo empiezo a internalizar que eso es malo uh -huh. y es vergonzoso. Por ende me lo callé. Por ende no pude saber ¿verdad? quién yo era.
0: Ya ¿Qué que da era eso.
1: Estamos hablando ya que yo empiezo a articular a articular estos sentimientos a unos 13, 14 años.
0: Okay, que yo empiezo
1: a distinguir de que a mí me gustan los nenes.
0: Adolescencia temprana. Sí,
1: sí. sí y, y las nenas me encantan como amigas y, y de hecho siempre tuve amigas. Pero los nenes me gustan, me gusta mirar los nenes y siento esta fascinación por los nenes, pero no lo podía articular y mucho menos me atrevía a decírselo a mi mamá y papá. Eh, obviamente ya ahí yo empiezo a tener unas conductas y, y soy amanerado y, y soy obvio, entonces en la escuela me empiezan a hacer bullying y yo recuerdo que mi, la escuela superior para mí fue una pesadilla, eh, a nivel de que a mí me tiraban piedras, porque pues, wow. la loca, el maricón y yo todavía no tenía el poder y la, y la palabra para decir si lo soy o no lo soy, yo decía, pero ¿por qué me atacan si yo no quiero esto? pero había algo dentro de mí que yo no lo podía ocultar y la gente pues en su ignorancia pues lo hacía, me atacaban y, y mis amigas, particularmente las mujeres, porque las mujeres son bien importantes en la vida de todo ser humano, <risa> eh, mis amigas me, me esperaban a que yo llegara a la escuela y en grupo me caminaban al salón
0: para que no, te atacaran. Para
1: que no me atacaran. Eh, eh, los varones amigos míos no hacían eso. Eran las mis amigas las que me... Y así porque mismo... protegían. Me protegían. Ellas iban conmigo y si alguien me tiraba un palo o una piedra, ellas lo sacudían. Eh, so por eso, además de ser humanista y romántico, soy feminista. Porque, <risa> porque la contribución en mi vida ha sido, ha sido grande. Bueno. Pero eso hizo que yo me trancara aún más. Y yo bueno. no lo podía verbalizar. No
0: Cuando, podía ser tú.
1: No podía ser yo. No podía ser. Cuando uh -huh. llego a la universidad, ¡guau! Wow, entonces el mundo cambia claro. porque entonces yo empiezo a ver a otros raros como yo <risa> y nos empezamos a a, 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 unir. a a unir entonces a mí alguien me empujó a que yo hiciera una audición para el coro y yo, no, yo siempre he cantado en inglés yo no voy a hacer eso pero voy a hago la audición al coro y resulta que la audición al coro terminó en la audición de teatro entonces yo cantaba y actuaba y ya tú sabes que ahí me encontré
0: Claro. con, claro.
1: con, con la gente que sentía igual que yo y ahí claro. yo empiezo ya a tener poder y a tener palabra para bregar con eso y llegó un momento en que yo dije ok, yo tengo que sentar a mi mamá y a mi papá porque esto, es, es, esto de ocultar quién yo soy no puede ser pero en ese momento a mi papá le, le, le diagnostican cáncer oh, wow. y cáncer terminal y no había break así que yo decidí no decir nada porque en ese momento la prioridad era mi papá el peor error que cometí porque es el único regret que sí. tengo en mi vida mi papá murió y yo sentí que no le pude comunicar quién yo era
0: pero yo estoy
1: segura que tu papá lo sabía. Mi papá lo sabía y pero ahora te voy qué, a, te pero voy a tú decir. Porque, claro, yo quería decírselo claro. porque entre él y yo no había secreto. Uh -huh. Tres meses después que mi papá muere, yo siento a mi mamá y le digo, mami, yo tengo que decirte esto porque no quiero que me pase lo que me acaba de pasar con mi papá. mi papá. Y cuando se lo dije a mi mamá, y mi mamá es una mujer bien creyente, bien cristiana, bien luchadora, y lo primero que ella hizo fue abrazarme. Y decirme, qué bueno que ya por fin te lo sacaste de encima.
2: Claro.
1: Porque yo estaba esperando a que, tú, este a que tú lo trajeras. No, no, no. No, él me tocaba a mí traerlo.
0: Qué bella. Y mi mamá era tan sabia. Qué bella. Y
1: más adelante, eh, porque ese momento se trató de ello, pero más adelante que, que también era porque también un proceso de educación para ella, ¿verdad? Claro. Porque, ella me hizo muchas preguntas y decía, ¡Ay, Leo, pero a mí me preocupa El, claro, tu vida eterna". Claro. Son Los dos nos fuimos educando y nos fuimos educando y obviamente yo empecé a traer a mis amistades a mi casa y ella, y ella era la mamá del grupo, la mamá del grupo donde todas estas almas que eran rechazadas, mi mamá lo, lo, los abrazaba. Uh -huh. Y en un momento dado yo le dije a mi mamá eh, pues que yo sentía que, que yo le había fallado a mi papá por no, por no decirle y mi mamá me, me dio la, las palabras que yo necesitaba escuchar. Leo, ella, ella lo sabía, papi, tu eh, papá lo, lo sabía,
2: claro.
1: y, y siempre lo supimos, pero era tu momento. Entonces, el que ella me dijera eso, invalidó sí. ese momento de, de, dolor. de dolor, porque uh -huh. yo no te puedo explicar cómo era mi papá conmigo. O sea, mi papá velaba mis sueños, me abrazaba, me besaba, experiencia que mis hermanos no tuvieron, pero uh -huh. yo sí la tuve, porque mi papá conmigo fue otra cosa. Uh -huh. Entonces, yo decía, wow, como a veces perdemos el tiempo en no, no decir, es. ¿verdad? Y eso, yo estaba ya en ese momento trabajando para una compañía corporativa y da la casualidad que uno de mis amigos me introduce a la gran Fundación CIDA, uh -huh. eh, donde voy a mi primer taller de jóvenes K. Y la experiencia que tuve ahí es la que me llevó a este lugar. Porque okay. yo dije, yo no quiero trabajar para el mundo corporativo, yo quiero trabajar para la comunidad.
0: Tú quieres servir
1: yo quiero exacto era una vocación de servir una vocación de ser y, y si yo tuve ese núcleo de, de papá y mamá que me protegieron de tanto amor. y de amor y incondicional y, y, y de, y de sobreprotección porque si sí, ellos me sobreprotegían claro. pero Pero hay tantos jóvenes lgbt que no tienen esa experiencia no ya lo creo y yo imagen, creo
0: que eso es una de las cosas más dolorosas y más en
1: un país como puerto rico que puede estar arriesgado a esa, a esa ideología verdad eh, eh, que, que no, no ha sido reseteada eh, pues para mí era bien importante servir a la comunidad y, y bueno, Fundación cerró porque llegó el momento de cerrar pero entonces ahí la Comisión Latina me, me sí, trajo, a Nueva York. Te
0: trajo a Nueva York ¿Y cuánto tiempo estuviste en la, en la Comisión?
1: Llevo 16 años 16 años en Nueva York 16 años con ellos y a través de ellos es que entonces creamos el Centro de Oasis
0: pues mira, yo creo mucho en la filosofía de, primero que Dios no comete errores, si vamos a creer en Dios, el Dios que nosotros conocemos, no comete errores, no. vamos a empezar por aquí. También creo que los padres, hay veces que no hay que decirle las cosas porque ya lo saben, ¿verdad? Tú te criaste en un ambiente de amor, de apoyo, eh, donde tanto tu papá como tu mamá estuvieron bien presentes en tu vida, y, y eso sentó las bases para ser el ser humano que tú eres hoy en día, ¿verdad? Eh, Tú eres uno de los de las personas, de los personajes más interesantes que yo he conocido en mi vida. Porque, oh porque la verdad es que tu luz es una cosa que, que es apabullante, ¿verdad? Y que eres como, o sea, atraes, atraes mucho a, a, a y, y el, y la, la vocación de servir que tú tienes es tan necesario, yo quisiera poderte clonar, como para regar unos cuantos por ahí, unos cuantos Leandro por ahí, porque la verdad es que el mundo necesita más gente como tú, Gracias. o sea, eh, yo creo mucho en el privilegio de dar, Amén. y, y sí. creo mucho en que, en que los seres humanos se ponen en, en determinados lugares porque traen una misión que va más allá de ellos mismos, ¿verdad? Claro. No todo el mundo tiene los pantalones para hacerlo. Sí. Y más en, en estos ambientes en que nos creamos hoy hoy en día, donde hay tanto bombardeo de negatividad y de, sí. y de cuestionamiento y de violencia y de y, 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 y de negatividad, porque sí. esa es la verdad. O sea, no, no, sí. no nos podemos cerrar a que, a que hay mucha desazón, como que la gente está apabullada con con tantas cosas que nos han pasado en estos pasados tres o cuatro años. Más sin embargo, pues, estos son los momentos donde tenemos que probar de qué estamos hechos, ¿verdad? Correcto. Eh, estos son los momentos donde, donde nos tenemos que hacer presentes no solamente para nuestras vidas, y no perder la fe, y no perder las ganas, y no, no perder la pasión, no perder la energía para seguir creando, para seguir recreando, para seguir evolucionando y sobre todo para seguir sirviendo Correcto. a los demás, ¿verdad? porque la vida sin servicio no tiene sentido correcto eh, y, y yo quiero darte las gracias de verdad porque el trabajo que yo que yo he hecho que yo he visto que tú haces y que todos tus colaboradores alrededor pues emulan verdad y te siguen y son tus son tus aliados son tus cómplices y, y tienen los mismos pantalones que tienes tú sí, sí, sí. pues pues no deja de tener el, el efecto más maravilloso del mundo, ¿verdad? Y es que y es el de dar la mano a las personas que, que más lo necesitan. Sí. Eh, yo te, te felicito desde mm. todo corazón. Me siento muy orgullosa de ser tu aliada, de ser tu cómplice mm. en Oasis. ¡Qué linda! Oasis es un proyecto espectacular del cual sí. me enamoré desde el primer día, porque tú lo sabes. Sí. <risa> y no hay cosa más bella que que ver que dentro de una vorágine como lo es la ciudad de Nueva York, hay un lugar especial sí. de brazos abiertos, de corazón abierto, sí. para recibir a las personas eh, que más lo necesitan. Así es que de verdad sí. te agradezco, Leandro, infinitamente que hayas aceptado eh, venir a, a nuestro podcast, a, a conversar. Eh, sabes que te admiro, que te quiero con, con toda mi alma. Es mutuo. Y, y <risa> te agradezco muchísimo de el, el trabajo que haces tú y hacen todos tus compañeros y a nombre mío y a nombre de todo el club amigos de nita que también nos acompañó sí. en, del cae eh, de, de universo que, que aunque no, no se pudieron hacer presentes también están apoyando eh, tu labor quiero que sepas que, que te, te reconozco te aplaudo te aprecio y te doy las gracias, gracias. por todo lo que haces por la comunidad eh, y vamos a seguir, vamos a seguir caminando hacia adelante,
2: Seguro.
0: buscando equidad, no. amor, justicia, eh, compromiso y sobre todo pasión, porque tenemos que construir Exacto. el mundo que nos merecemos. Exacto. Así que muchas gracias Leandro. Gracias. Anita. Gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos una vez más. Eh, a, aquí en el por, por segunda vez que ya está sí. aquí en el podcast y a todos ustedes, pues de verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado una semana más. Les agradezco infinitamente su presencia y saben que los esperamos la próxima semana, donde vamos a estar aquí en su casa de corazón a corazón con Etnita Nazario. Recuerden que voy a estar este jueves 30 de junio el 30 de junio, el 30 aniversario de mi buena amiga Erika Ender en el Teatro Nayansi, en la bellísima ciudad de Panamá muchas gracias a mis amigos de Acura y de Bella International por transportarme en Puerto Rico en mi tronco de maquinón eh, y los espero a todos recuerden que nos pueden escribir a www.etnita.com para que compartan sus comentarios y sus historias. Gracias, gracias, gracias por acompañarnos una vez más y los espero la próxima semana.
2: Bye. El corazón al corazón.